0: 嗨， Hi, 我是邓慧文。Hey, 大家好，嘉义波豆转世界，我是邓慧文，今天又要来先看天气的状况了红台红台有红台形成了，来，这是位在关岛附近海面的热带性低气压，今天早上八点的时候升成为今年第五号的台风。那这个台风是由辽国来提供命名叫做这个 Chompy 墙皮这是一种花的名字。中央气象局科长。表示这个青苔墙皮早上八点在俄銮鼻东南东方两千三百一十公里的海面上，那看起来对台湾不会有什么影响，因为它每小时十四公里的速度，西北转北北西，再往日本东方的海面来移动啊、哦，那未来可能就直接减弱，变成一个温带的气旋，就不会对台湾啊、哦、有明显的影响。另外，今天的天气因为是受到滞留封面的影响，会有短延时强的降雨。那么气象局在十二点四十五分的时候，有对十个县市发布了大雨特报。那大家所在的地方有没有大雨特报？可以听一下，就是南部、宜兰、基隆、北海岸地区、北部花莲山区这些都有局部大雨发生的几率。哎，这些地区还要特别注意。雷击啊，打雷、强阵风啊，这些安全的部分大家特别要注意。另外，不知道朋友们刚才有没有注意到，其实今天下午是有地震的啊。今天下午一点四十分，有瑞士规模四点九的地震，地震的深度是二十一点四公里，呃，震央是在花莲县政府西北方十三点三公里，也就是花莲县的秀林乡。最大震度在花莲县、南投县、台中市、宜兰县是达到四级、哦，可能其他地区的朋友、呃、不太有感觉得到。好的，来看国内的疫情，因为呃这个前几天。这个确诊数字都稍微有下降啊，大家就非常关心到底会不会解封呢？啊，可是今天啊，看起来呃是新增本土个案有到一百零四例，然后今天新增的死亡个案是二十四例，累积有五百九十九例死亡。那目前哦、啊，看起来的话是已经确认说三级警戒要延长到七月十二日，这是疫情指。指挥中心今天下午记者会的时候，呃，确定说明的陈时中说，呃，整体趋势是持续往比较好的地方走，但是要维持三级警戒到七月十二日哈、哦，因为这个趋势虽然有改善，可是从指挥中心来看，这个还没有达到要解开三级警戒的那种程度哈、哦，那种好转的程度。那陈时中也说，三级警戒要落实的事。再跟大家提醒一次、哦、虽然大家应该都非常清楚了，就目前看起来就是针对确诊的个案要更精准的疫调，要完成居家检疫隔离期满裁检的作业，还有高风险族群要来接种疫苗，社区广筛强化重症照护，还有民生供需产业的健康都有监测专案。那这几项好看起来，大家都可以知道，说是针对什么啊而加强的嘛。第一个就是因为之前个案比较多，所以有一些地方疫调没有办法做到那么样的周全啊，没有办法做那么多。那现在如果个案的数目比较能够掌控的话，疫调就要再做的更精准啊。那这就是目标，希望能够呃清零，能够把所有的个案都这个阻绝传播。另外，高风险族群接种疫苗啊，这也是持续在进行当中的。那社区广筛啊，大家如果有好奇这个自己在家里面用的试剂，现在可以买了哈。那这个试剂有几种，怎么用啊？请锁定我们节目啊，等一下节目中会来详细的跟大家报告。呃，就是社区广筛啊、哦，大家这个有接触到的，可以自己赶快筛一筛。然后强化重症的照护。那民生供需产业，呃、大家最近听到很多市场的这个确诊啊、哦，那市场牵涉到大家民生所需，一定要买菜的，而且这个菜会牵连到各个连锁的超市啊、哦，所以这里面的人员健康一定要很好的监测。好，目前那、呃、就是接下来三级警戒啊，呃，再延长两周要进行的重点。事项针对新增的个案，指挥中心也表示，今天新增这一百零四例本土病例，有五十九例是女性，四十五例是男性，年龄从未满五岁到八十多岁都有。发病日啊、哦，是从今年的六月十日到六月二十二日。我们来看一下个案分布的状况。今天新增的个案是新北市四十五例最多，台北市也有新增二十二例。高雄市跟新竹县各新增九例，桃园市七例，苗栗县四例，基隆市有三例，宜兰县两例，彰化县、南投县、屏东县各有一例。其中，双北地区以外的县市总共三十七例，这三十七例当中有二十八例感染源是已经知道的啊，已知的，五例关联不明，四例是疫调中。另外，指挥中心也说明，今天新增的24例死亡个案，男性15位，女性9位，他们的年龄从40多岁到80多岁都有。发病日是4月11日至6月11日，也就是过去这两个月。那么，呃，这看起来确诊的个案也有很多顺利的解隔离了。5月11日到6月21日的期间，累计总共是公布 12,879 位确诊嘛，好。那这些人里面已经有9041人是解除隔离的，可以说解隔离的人数已经达到确诊人数的 70.2%。好好，针对三级警戒延长，陈时中说警戒继续两周。来，我们听听指挥官哦给大家的喊话，希望大家呢再忍耐、再努力。希望到七月十二日的时候，疫情可以比较平稳。也强烈的要求要针对确诊个案做精准疫调，因为前一阵子啊个案暴增，疫调不够完整，安置的时间也拖得比较长。那现在安置的时间都有大幅的改进了，确诊个案也不会在家庭当中，所以所谓透过亲密接。触者啊，就是家人来传播的情况，应该会比较好了哦，比较没有这种状况了。不过确诊者工作环境、生活圈的接触者哦，如果疫调不够完整，那这个传播链就没有办法切断了。另外，针对居家检疫啊，居家检疫的部分。陈时东说，最近有接到反映啊，说若想回去做居家隔离，可是环境不允许的，可以在防疫旅馆啊，或是集中检疫所。继续隔离，不用一定要回到家里去啊、哦！这看起来就是，如果说呃要离开集中检疫所、哦、回到家里，可是有的人应该也担心说，这样隔的时间哈、哦、还不够长，对家人是不是不太方便？那么这个指挥官也说明说，是指可以啊、哦、选择在集中检疫所或防疫旅馆来继续隔离啊、哦，不不会说时间到就强迫你一定要回家去的。那诚实。中也表示，为了因应应啊、哦，这个七月十二日可以顺利的啊、哦，可以不用再延长啊、哦。那么民生供需产业的健康监测啊、哦，就要做得很好哦。陆续会有一些民生供需产业的健康监测专案。这是指哪些部分呢？哦，就是我们的市场了。好、哦，那在七点啊，大卖场、雅琪亚啊，这个批发屠宰场这些地方都在专案内要逐步完成。要做哪些呢？这些部分就是要有对这些地方人员的完整筛检、接种疫苗，好、哦、让民生有关的产业有安心的消费环境。所以呢，目前这一些人员也会呃考虑纳入下一波啊、哦、这个接种疫苗的对象。包括国家关键基础设施，还有高风险人员，他们的这个接种专案啊、哦，都会陆续的由中央主管机关认定造册。那我们来看一下啊，大家之前都很熟悉一到六类啊，也就是目前呢在施打疫苗接种的这些人员，接下来要开放的哦，下一波、呃如果是到第七类的话，哈，第七类，哎，这个大家之前可能还不知道。如果您是这一类的人员呢，很快就要打疫苗了，哈，就可以打疫苗了。我们来跟大家提醒一下。这个疫苗优先接种顺序第七类是哪些呢？第七类啊、哦，来，我们来听听看。第一个是国家考试工作人员，这个是国家等考试，就包含大考也算了哈、哦。那这个中央主管机关是考选部、教育部负责来认定跟造册，还有呢。教育部啊，要负责来认定造册的是幼儿园，还有国小安亲班的教育人员。好，幼儿园跟国小安亲班的教育人员，接着还有国防部要负责的是军人、军事、国安文职人员，还有农委会哦，所管辖的这个是各类批发市场、屠宰市场第一线的工作人员。还有国家关键设施必要工作人员，这些是哪部分呢？包括。高铁、台铁、油汽、水电、啊，通讯这些基础设施的人员都要纳入第七类哈、啊。还有呢，媒体哦，这大家之前一直在问的媒体的话是第一线采访工作人员哈、啊。那看起来这个所谓第一线采访工作人员，就是你要有第一线出去采访的。好、啊，呃，看起来后勤这个部分应该还没有包括进去。接着，全国第一线的油污处理人员。啊，邮差、邮务的第一线的处理人员，然后北北基桃啊、哦、这个地区的计程车司机、外送员、国道客运司机、货运司机这些，还有北北基桃传统市场合法摊商，还有卖场的收银人员。包括超商，包括厂商，接着维持科学园区运作防疫的工作人员，还有托育人员以及托育机构、早疗托育机构的专业人员，还有如果你是双北的保姆，台北、新北地区你是做保姆的，还有接下来是护医证，好，护医证、护证跟义证系统，好，机房人员。这个都是在接下来要开放的第七类实打疫苗、啊、各自有各自的所属的机构啊负责的中央主管机关。那同时呢，在第二类部分、啊、也现在有特别有提出有纳入第一线处理大体的工作人员。那第五类、啊、是矫正机构、矫正机关的工作人员，这些都会是、啊、重要的哎，这个接下来要实打疫苗的对象。陈世忠也说，有些县市像双北市有提出哈、哦，让游民来接种。那这个是他们有才是地方政府因应疫情控制的需要、啊、例如双北市，因为如果有游民确诊状况需要掌握的话，可以在合理的疫苗数量范围内，地方政府自己来调控。那调控就是用专案方式造册来接种。至于老师、啊、这老师听到这个也会觉得比较振奋的、哦、因为老师其实也是算是国家、呃、重要的一个环节，如果要开课的话、啊其世中强调说，无论是高中职以下的老师，或是补教老师、工作人员，因为目前在停课、哦、所以目前还没有呃那提的那么快。可是接下来一定会在下一波开放来准备、哦、要开课。好，那么呃，目前呢、哦，这是接下来要接种疫苗的。状况，所以刚才大家如果听到哦，诶，你自己包含在这些人员当中哦，要赶快注意自己的权益哦，可能要规划一下，看看你打什么样的疫苗哦，这个排班啦、啊、排假啦、啊，可能事先要安排一下，因为接下来可能很多你的同事都要打疫苗哦。如果有亲戚朋友很忙碌的，其实刚刚列出来这些人员哦，不知道有没有空来看新闻，就赶快通知他一下。好，接着我们来看一下哦。呃，这个目前大家很关心一个市场的情况，特别是北农，因为前两天说到北农武汉肺炎的群聚感染已经增到五十四人了。今天是在清晨四点的时候，指挥中心指挥官陈时中、衣服会的执行长王必胜，他们跟这个农委会的主委陈吉仲就一起去视察台北北农的第一、第二果菜市场，还有新北板桥三重的果菜市场。指挥中心看了哦之后，视察之后，他们是表示要启动市场专案。那市场专栏几下面呢？哦，就是这一些地方的人员要快速接受筛检规定，从6月24日零时开始，这是一个蛮重要的新规定哦。双北批发市场所有的从业人员一定要有筛减阴性证明才可以进入，而且这个筛减阴性证明，休故一检给马波好，一定要6月20号之后筛减的。好，也就是要最近三天筛检的都是阴性，有证明的啊，要持有这个证明的人，明天开始才可以进去这些批发市场。这是目前市场专案的部分。那这个就是台北农产运销公司发生群聚感染事件，累积增加到五十四人了哦。那这个大家知道，北农啊，它处理的这个产销呃相应的这个管道非常的广大、哦，好，那大家很多其实每天日常的这个蔬果可能都会跟这边有关的，所以。这个市场专案要紧急来启动哦，就是要避免呃再扩大、啊，然后再影响到其他的部分。所以这个除了刚才说的啊、哦，就是要呃呃快筛啊、哦，赶快筛检之外，那有一些配套的措施。例如说，如果呃筛出来哦，呃有一些阳性的，那就赶快进行疫调啦、框列啊、哦，然后赶快尽快的对于可疑的比较高风险的对象，也许不只是快筛，还要进行 P C R 的裁剪。那特别还有他们这些市场有货车司机、随车的捆工那这些人员停在市场的部分比较短，这一类人员的筛检、疫调、接种就要请北农来提供人员的名册。报道全世界，邓惠文和你做伙来开讲。然后，嘉义报道专税改，我是邓惠文。好，我们回来继续看刚才提到北农哦、喔，北农的这个市场专案。呃，刚才说到的就是北农的人员，在六月二十四日，也就是明天开始，一定要有阴性的筛检证明才可以入场。那不过这个详细情形、哦、也可以看到中央跟地方政府其实还都有一些讨论、啊、包括这个陈时中，他有还原说，昨天跟北市府还有农委会的会议内容。陈时中说，北市府目前对于北农的筛检、哦、是要先做快筛。然后呢？不论阴性或阳性，再接受核酸检测。可是陈时中说他自己是建议，因为快筛哦要等15到20分钟，建议免于时间的等待，干脆直接来做核酸 PCR 的裁剪。但是北市府是说，哦，如果没有做快筛，这些民众可能很容易绕跑。好、哦，那这个陈时中认为说，北农都有完整的造测而且被捞跑去以位。一可是北市府是认为说，那他们就是要先做快筛，再做 PCR 了、哦、好吧，那所以陈时中说，还是要尊重执行单位、哦、可以达成效果最好。大家也可以看到，过去很多的方案当中，就有很多这个中央跟地方在協調的过程。陈时中说，本来昨天会议当中，北市府说农的筛检在。从原本的两条线会开到六条线，那今天是说两条线要再加开两条，变四条了哦。那陈世忠表示说，还是建议直接做 PCR 检测，快点把这个事情控制下来。他们说，中央有跟北市府说，如果市府的 PCR 检验量能不足，可以跟中央要求协助。不过北市府认为说，应该可以哦，他们自己的量能并没有问题。好啊，这个是。两边讨论的过程哦，也让大家一起来思考看看，所以这里才会有这个研发出接下来打疫苗的这个第七类哦，要放进去北北基桃批发市场从业人员的这个部分。好，那这个第七类其实。除了计程车司机、外送员、国道客运司机哦这些呃司机部分，跟这个市场摊商啊、哦、卖场这些是北北机逃之外，其他的人员都是全国一致的啦。所以就有这两项是北北机逃特别的，那当然就是跟北农的这个事件有相关哦。那北北机逃接下来看起来，这些包括交通人员啊、市场的。人员，含超商哦，卖场的收银人员都可以先打疫苗哦。那这个是当然。以整个全国的公平性来讲的话，当然有人会说哦，北北基桃的你们这些可以先打。可是以疫情的管控来讲，就是哪里风险比较高，就赶快从那里不要再扩大。但是关于这个，大家总是会有不同层面的考量，所以这个民众啊、哦，我们大家也会关心说啊，上面的人是怎么做决策的哦，大家一起来监督，一起来思考。接下来看到哦，大家如果听到这下一则，就是环南市场也有确诊了啊、哦！这是呃、欸，其实不是今天啦，只是说累计看起来数字也令人有点在意了。台北市疫情连环报，那么从5月25日到昨天为止，这个环南市场，环南市场哦，是北台湾最大的家禽零售批发市场，环南市场已经有22名摊商确诊。那北市议员许淑华议员表示说，北市府有三度出动机动快筛队去环南市场，不过，好、哦，诶、欸，虽然有机动快筛队去市场哦，但是筛检只筛到七百九十人。市场有多少人呢？淮南市场哦，工作人员场内其实是有2800人的，那都出动了快塞队进到里面，结果只有塞790人，只塞了所有工作人员的 28%。因此。呃，许淑华议员说：“这个会不会让人担心有隐藏确诊数呢？”因此，也有民众哦，透过这个议员来澄清，反映说：“是不是要强制快筛？好、哦，就是进去，就是要强制的快筛，不是说进去在那里说大家高兴来筛，才不会疫情爆不完。”那这个呃，目前哦，欸、北农累计得多，那华南市场如果累计到二十二人哦，大家也会担心这个影响。台北市长柯文哲他是有宣布说要采取精准的意调，用打游击战的方式来歼灭感染源。好，但是看起来从说完这个话之后，华南市场以及这个其他邻近的摊商哈会有确诊。好，所以建议说这些部分应该加快脚步，赶快来做筛检。当然，下一波要赶快来打疫苗。哦，不过大家也知道，打疫苗不是说你今天打，明天的事情就解决呢。呃，疫苗其实不管你打哪一种，都还要等几。礼拜打到第二季，第二季打完啊，也还要一两个礼拜啊，来产生一个足够的免疫啊，所以这个真的不是一个可以等的事情哦、啊，速度要尽量的快一点，对不对？好，那么在等疫苗的当中啊，讲到这个广筛，刚才。指挥官说，七月十二日要拼可以解封，或者是警戒降级的话，最近啊，大家要努力的措施里面有一项就是社区广筛。社区广筛的目的啊，就千万不要再有这个没被发现的确诊者在市区里面继续的活动，继续的传播。那这些东西，当然政府。呃，这个中央和地方政府都有很多的措施。可是，如果你自己哦没有被框到或没有呃被筛到，却觉得说，哎，听说你周遭有来往的朋友、同事、亲戚、是有呃，确诊或者他有被隔离，你也想要赶快确定一下自己有没有传播，哈、哦，就有没有传播的可能？可以自己买快筛试剂，自己检查自己，哦，就不一定要等着去呃找快筛站。好，这就是居。加快筛试剂已经本周开卖了，那我们现在有核准四款进口，一款。国内国产的快筛试剂总共有五种可以买，那每一剂、哦、就是用一次的每一剂是从三百元到三千元，根据它这个检验的性质、准确度不同哈，呃、哦，三百三四百的大概都同一类啦。那如果是核酸类的，就是比较贵，是在药局、超商、药妆店这些通路有卖。药师解释哦，这些试剂原则上是检测鼻腔。那检测的技术分为测抗原的，还有测核酸的。测核酸当然是比较准了、啊、哈，可是每一剂是要好几千块。那抗原的目前哦，就是有呃最平价的是叫做福尔微创这个品牌哦，福尔微创，福尔微创就是国产的哦，我们自己国产的。不过它一盒哦是卖五剂，所以。你买一次要买一盒，一盒也是一千八百块。那这个建议，如果你有到过高风险区域，或是你接触确诊者，大家可以每五至七天自己来检查一次。其实，呃，从一个多月前哦，有很多在高风险第一线工作的，像医生啊，或是特别的单位哦，也他们其实都是有规定，每周就是要快筛一次。好，所以大家如果你的工作，觉得风险比较高，好，那其实可以自己来做这个监测。好，我们来看一下现在有哪些品牌啊、哦？呃，快筛试剂，来，我们来看一下哦。我们从这个国产的开始跟大家介绍好了，然后那个国产就刚刚讲的福尔微创，这叫福尔微创快速检验套组。那么它等待的时间是15分钟哦，就是从鼻腔取的这个检体之后放进去等15分钟来看结果啊。每次买一盒啊，里面是可以验5次啊，或者说给5个人验一次好、啊，就是每盒5 g 1 7 0 0块，这是台湾的泰博科技所生产的。另外有这个罗氏哈、啊、罗氏的自我检测套组，这是韩国制造的。它也是等15到30分钟啊，要稍微再久一点点，那差不多，价钱跟福尔微创差不多，一盒呃五 G 是一千八百块，然后呢，接下来有这个美国制的啊，新麦科技美国制的叫英斯特。英斯特家用试剂，它等待的时间要三十到四十分钟，比较久哦哈。那现在建议的售价还不知道，它一盒是卖两剂的啊。不过呢，如果以准确度来讲，台湾国产的这个福尔微创的准确度说有到百分之九十四，罗氏韩国制的这个百分之九十一，那美国哈、哦、这个英斯特呢，目前是有说到百分之八十五哈。好，那这些都。都是抗原检测的。接下来，如果大家有兴趣这个核酸检测的呃试剂类别，就要看啊、哦，都是美国的啊、哦，都是美国制的进口的。一个是达雅国际生产的哦，这叫卢西亚卢西亚家用试剂。另外一款是叫做莱西勒家用检测组，好，刚才跟大家报告的这几个名字，大家记起来好不好？这是目前有核准进口、核准开卖的啦哦。那就如果你看到的名字跟这个差距太大，扣零东西了哈，好，可能要注意一下好不好？福尔微创、罗氏、英斯特，这个是抗原检测，那核酸检测是卢西亚跟莱西勒核酸检测这两款，诶、哎，这个送审的时候他们。这个题的准确度啊、哦，都有百分之九十七。核酸检测要等三十分钟，好，三十分钟。那这个就是一剂要一千八百块，哦，两两个都差不多一千八百块。那怎么选呢？药师给大家的建议说，核酸验一次比较贵，那准确度也比较高了。这有药师啊，哎、欸，有这个沈彩影药师跟大家解释。抗原快筛，什么叫抗原呢？抗原就是测你这个鼻腔里面简体有没有含病毒的蛋白。那核酸是测病毒里面的遗传基因物质。好、哦，所以准确度当然是核酸比较高，因为这个遗传基因物质骗不了人啊。哎、哦，就是是是病毒的，就是病毒的。那蛋白这可能还会有一些干扰或一些不一样的东西。所以一般在实验室里面核酸检测啊。哦是要等三小时，那快筛其实就算是核酸检测三十分钟，都还是算非常的快了。价格上，核酸快筛每一剂，我们刚才报告的两个要已经开卖的是一千八百多块，其实啊还有三千块的。好，那抗原快筛平均每一剂就是三百多块。有民众哦，据说像民呃这个媒体，像这个苹果新闻网提出啊，有一个抱怨呐啊、哦，那抱怨什么呢？他说。德国、哦、有快塞世剂呀、啊，每剂只要一欧元呢，怎么我们国内的卖得这么贵呢？那这个药师哦说跟大家解释哦，不同品牌是有不同的准确度，也可能有价差啦。哦。所以呢，不知道民众说的德国世剂品牌是什么，可是啊、哦，我想大家了解一下哦，目前核准。进口的其实都有做过准确度的这个检测，它必须要跟医疗专业的这个过程做的这个检验结果来比对，比对有达到相当的准确度，两个一致度有高的才可以核准开卖啊、哦。所以预期的啊，我想这个预期这五个开始卖之后，一定也会有一些啊、哦。不是那么合法的，说什么呀？帮你像刚刚讲的哦，帮你诶、哎、这个代购啦，哈什么引进啊？其他国家没有经过我们核准的这些快筛试剂，大家可能要互相诶、哎、留意一下哦。这些不是那么可以信赖，而且这不是一个合法的诶、哎、可以使用的药品哈、哦，不是合法使用的医药类的东西。那我们大家还是。依赖这个有准确检测的，目前就是这五款。好，那如果有要使用的话，怎么用呢？药师哦，专业人员跟大家介绍的就是，如果你去过高风险区域，跟确诊者有接触，那么两周内，好、哦，大概每五天到七天可以来测一次。可是要不要天天验呢？哎，这个没有必要的，哈、哦。怎么使用？就是你有这个快筛试剂的时候，当然上面都有说明书，大家仔细看一下，看清楚再打开，好不好？看清楚那个说明书，再去开里面那个实测的那个那个棒子，哈。快筛试剂使用之前，双手要洗干净，鼻腔做好清洁，好，使用的时候依照厂牌不同，將那个试纸，哈，试通常就是一根要采检體的这个像棉花棒这样子的东西，好，是棒子，塑胶棒。把这个柿子呢，这根棒子伸入你自己的鼻子里面，哦，伸进去鼻腔里面，大概二到二点五公分，哎，这个用白话讲哈、哦，就是一般的欧平康也轻多了，就是大概在挖鼻孔的深度进去之后，左右鼻腔各旋转十到十五秒，然后把你这个裁剪的这根试纸放回它的试管里面去搅拌，好，然后搅拌好放进去，等十五分钟或者三十分钟来看结果。那万一测了之后啊、哦，结果是两条线有阳性怎么办呢？食要署提醒哦，如果说你是居居家隔离的人啊，你是有在检疫当中的人，居家隔离、居家检疫的人，你自己做快筛阳性，请你立刻跟当地的卫生局或是一九二二来联系。那一般民众，如果你没有被框列哈、啊，可是你快筛是阳性，那你就要赶快去联络邻近的筛检站或邻近的医疗院所有做筛检的。可是，请你去的时候不要做大众。运输工具，那如果快筛是阴性，也不要就松懈，因为这个不是百分之百，可能有伪阴性，好假的阴性就是没测出来，或者是不是病毒量还蛮低，还测不到，所以才会说，如果有觉得自己高风险跟确诊者有接触的话，不是只测一次，可能两周内每五到七天要测一次，好，那要做好防疫的措施，好，那各位如果说已经有出现疑似。武汉肺炎的症状，那就不要等快筛了哈、哦，而是要就医。好，这是给大家提供的。接下来哈、哦，可以买这个快筛试剂。好，那么在哪些地方买，大家都可以问一下啦。像超商啦、全家啦、康世美药妆店是6月26日要开卖，其他有一些是今天中午部分的药局会开始有货哈、哦，大家可以问一下。很多啦，大树幼、右全、乐师、维康、丁丁、啄木鸟、信一哦，这些大家熟悉的药局都会有贩售，可是时间不一定哈、哦。好，那大家也是不要疯狂采买，好不好？看一下你是不是有实际的需要大家还是理性的来防疫，一起来合作。报道全世界，邓惠文喊你做花来开讲。打开后，灯光灯来波多转税改，我是邓慧文。刚才呃，收到一个最新的消息，原本香港的《苹果日报》是预定在6月25日，也就是本周五，是最后一天运作。那原本是说啊，当天他们还会印刷100万份。这是之前《苹果日报》的内部消息人士跟媒体所表达的，跟中央社的记者说到說，说最近他们的公司有大批的员工。辞职或请假人数大幅的减少，那剩下的员工会尽力做到本周五，也就是最后一天。啊，本来的计划就是本周五他们会发行一百万份，是苹果日报在历史上的最后的一份，来告别他们二十六年的历史了。哈，那这个消息人士之前是说，无论他们的董事会周五是否宣布。苹果日报停运，那相信员工都会停工，这已经是前线员工的共识。据指出，苹果日报董事会的成员大都在海外，他们透过视讯会议开会。那董事会稍早、哦、是向员工说啊，要这个。在本周五来决定他们是不是停止营运啊，这是一个关键的日子。那这就是因为，哎，这个他们警方国家安全处啊，拘捕了《苹果日报》还有他们母公司一、e、传媒集团的五名高层人员。其后又冻结了《苹果日报》等三家关联公司总共港币一千八百万元的资产，所以香港《苹果日报》就陷入了困境。那《苹果日报》董事会、呃、已经联络他们的保安局，要求解冻他们的资产。但是外界对他们可以被解冻的期望不大。好，那除了《苹果日报》之外，一传媒旗下的像《动新闻》、《一周刊》预料也会关门。最近两天，一传媒在网上经营的新闻播报跟经济网实际上是停止运作哦。这是香港的《苹果日报》的情形。不过，虽然说是礼拜五，但是刚才哦最新的消息是，说明天就会停止营运喽，也是呃六月二十四日啦。也就是说明天停止营运，今天就是他们香港苹果日报报社最后一天运作。那最后一份报纸是明天出售，然后。苹果日报报社就结束营业，那这个是、呃、之前啊、哦、讲的25五可是看起来啊、哦、因故提早了、哦、提早了，而且24日是停止营运。好，这是香港苹果日报的情形。好，那么接下来再看回到哦，刚才说到各个疫苗还有防疫的状况嘛，好、哦，那现在呃就出现一些大家，特别是长辈在打疫苗之后哦，这陆陆续续有一些人就开始有了疑虑，但是有一些人，大部分的人就是还是没有疑虑哦，呃，持续的去去打疫苗了哦。那我有看到说，这个到底长辈施打疫苗之后猝死的状况是巧合，还是因为疫苗？引起的呢？呃，目前看起来并没有呃这个直接的关联，就是没有科学证据说证明是打疫苗造成身体的这个损害啊、哦，急性的损害或问题。不过也有医疗的专家啊、哦，例如说这个呃台前台大医院的副院长是现任台大医院研医中心的分院副院长啊、哦，这个王明炬啊、哦，像这个王明炬他就是持续的在脸书提到说，哎，应该要多关心哈。哦这个呃年长的人打疫苗之后啊，到底这个心脏猝死的风险有没有比较高？好、哦，那也就是说，这实在不是一个呃应该要呃吓大家打疫苗的时候啊、哦。他也提到，就是说大家应该就是现在都是要尽量的能够打疫苗，可是希望如果有看到危险讯号的话，应该要严肃以对啊。那、哦、这就是为了赶快厘清，然后让。要持续打疫苗的人可以放心了啊、哦！那到底这个呃，我们现在到底能不能说打这个疫苗是绝对安全的啊、哦？我想，其实打疫苗这样的事情，在全世界都还是在观察，在观察说，哎，它的必要性。跟他可能的极少数的风险，这当中如何取舍？那几乎大部分的国家，应该说所有的国家都还是认为，诶，这个安全性还在可接受的范围内啊、哦。所以目前有一些长辈或家庭在观察啊、哦，你希望呢，接下来的几天陆续的再有一些调查，让大家更安心啊、哦。这个是关于打疫苗的部分啊、哦，特别是长辈的部分。好的，立陶宛有捐赠。我们两万剂的 A Z 疫苗，好，这个呃两万剂 A Z 疫苗，所以大家说啊、呃，很感恩了、啊、哦。那希望民间也有一些友好的这个回应的方式，可以让对方感受到呃台湾。这个民众的感恩，那这个目前看起来就有、哎、民众哦，像是这个民间的这个益美食品哦，益美食品他们就决定要回赠立陶宛他们的产品。那是什么产品呢？这个也是蛮温暖啊、哦，蛮可爱的，是一个二十尺货柜，共一千八百箱，也就是两万多盒的。一枚小泡芙，好，大家喜不喜欢吃一枚小泡芙呢？那这个就是目前民间哦，台湾第一个要这个回赠立陶宛的啊，送疫苗回赠小泡芙，好不好？小泡芙诶、欸，其实是还蛮好吃的，对，还包括诶、欸、不同口味的哦。这新闻真的，我有时候读新闻，觉得也是读到蛮,蛮可爱的，还包括。<笑>我们回送的小泡芙产品包括了牛奶、巧克力、布丁、草莓、黑可可各种口味。哎、欸，我实在不知道有这么多口味了哈。好，那么也有网友说，就是要买立陶宛的巧克力啊，到这个店家去买，得到诶、欸、这个热情的回应。据说还有立陶宛卖到台湾的啤酒。好好，谢谢立陶宛捐赠疫苗给台湾。好，那各式各样的疫苗，呃，那么可不可以混打呢？其实我有注意到啊、哦，有一些这像这个医疗的单位，好像这个医师的这个工会也有声音出来哦，在询问说，之前因为很多人都是规定上要打疫苗，就赶快去打了 A Z 嘛。可是这个第二季可不可以打？因为现在这个莫德纳 m R N A 的疫苗数量有比较多，如果充裕的话，是不是？本来时间上应该要打 A Z 第二季的人，可不可以混打疫苗呢？之前指挥中心在回应这个问题的时候，几天前是说目前没有这样子考虑，没有这样核准啊，因为安全性的研究数据还不够，没有说不安全，但是说安全的这个研究数据还不够。那么今天有一个新的这个例子哦，这个应该是有影响力的人，如果这样做的话，就会引起大家更大的关注啦。这是根据德国之声的报道。哦，德国政府发言人说，他们的总理也就是梅克尔，好，德国的总理，他是四月的时候打了 A Z 的疫苗，好，那他第二季打莫德纳疫苗。这个德国当局曾经建议说 ，A Z 疫苗适用是六十岁以上的族群，这样比较安全。那这个梅克尔是66岁，哈，他今年66岁。根据法新社报道说，日前梅克尔多次公开亮相，看起来健康状况良好。台湾虽然也有医师建议混打啊，但是指挥中心说混打哦的临床证据算是还不够，所以目前是照大家第一季、第二季要打同样的一种疫苗。可是专家有预测说，哈，看起来疫苗混打在台湾可。可能会是一个不得已，也是必然的趋势，所以中央应该要尽快的制定疫苗混打的策略。那么，香港大学目前据说也在进行不同厂牌疫苗混打的研究。那他们的结果显示说，哎，暂时来看安全性是良好的。预计七月七月中旬，他们会提出这个研究的初步的数据了。哈、哦，好，所以到底是不是可以混打疫苗？哈、哦，如果大大家之前是已经因为工作哈的需求啊，也列在这个第一类哈、哦，第一类、第二类的人员已经有打了 A Z 的啊、哦，那现在你要不要考虑这个 m R N A 疫苗哦？还是要看中央怎么样的规定，不过一切还是以科学数据、有效、安全为主了哈、哦。还有人呢、哦，也就是刚才啊，说来说去就是到底。打什么样疫苗比较放心呢、啊？有人是也比较担心自己的体质特殊的话，会不会有副作用？那也有相当多的人仍然继续引颈期盼着我们的国产疫苗。好，那么这个国产疫苗联雅生技啊，其中的一家联雅生技，他们的子公司联雅药，今天是以新台币三十元来登录新柜挂牌第一天，他们的股价就快速飙上了百元俱乐部。盘中截至。十点整的时候，股价最高有见到两百二十元，所以呢，涨幅就达到百分之六百三十三。这都是因为疫苗的研发持续获得关注，高端疫苗是完成了二期的解盲，然后也送件要申请 EUA， 就是紧急。使用授权，那么联雅生技预计是在月底前、哦、要解盲他们的二期其中分析。在联雅进行二期临床解盲之前，集团就陆续传出好消息。除了台湾政府、哦、就是我们这些政府预购五百万剂，另外啊五百万剂，呃、欸，这个开口合约啊，六、哦、月十六日已经获得友邦巴拉圭下了一百万剂的预购订单。好、哦，这个是联雅，好、哦、联的部分已经有卖出了。好、哦，那联雅要指出说，目前他们母公司联雅生技执行中的疫苗开发业务。那联雅生技主要负责疫苗研发、临床试验。联雅生技的另外一个子公司叫做联合生物制药，他们是负责疫苗的上游原料药的生产。哦那么上游原料生产之后，由联雅药来进行混合跟针剂充填，这个属于疫苗的这个代工过程，最后再交由联雅生计，他们集团母公司是美国 UBI 的子公司，哈，他们的集团母公司是美国 UBI 的子公司，好，叫做 Vaccinity 来负责销售这个疫苗。我觉这是整个呃联雅这个疫苗的。呃，制作的不同的部分哈，部门跟部分，所以呢，这个看起来今天啊、哦，这个是非常受到瞩目了啊、哦。国产疫苗新兵连雅药来登陆新贵，首天就飙六倍，冲到两百二十元了。好的，呃，疫苗也有各种呃人情的状况哈、哦，我们来看一下这个。哎，我觉得这个有有一点夸张了啊、哦。据说日前有三名旅客是透过旅行社来买中华航空，他们买商务舱的机票。经过报道的时候，发现他们的座位临时被更改了。经过了解后啊，原来啊是有人砸了四百八十万，把这个飞机上面啊第一区二十四个商务舱一起买下来。好，买下来干什么呢？买下来自己一个人坐。哈，那么。旅客对于华航哦临时更改座位的做法感到不以为然。那华航也表示说，这的确是有不周全的地方，他们会持续的跟旅客联系致歉。那这些旅客是说哦，这三位应该是一起的啦，他们是去机场的路上接到旅行社通知说，他们的座位会被更改。本来他们买的哦订的是商务舱第一区的位置，现在要移到第二区。报道的时候才发现有一个人临时。是订包了商务舱第一区，第一区总共24个位置哦， 24个。就他们上机之后看了一下，哇，第一区这24个位置一下子被买走，是谁呀？哈，是真的只有一位乘客，他就包了24个位置，然后独享整区的商务舱。据说，呃，这个三名被改位置的旅客是搭6月17日要飞美国洛杉矶的航班，好。那这个有关于换座位的事情啊，大家也就会很好奇了哈、哦。那好奇说，这个人为什么会一个人包下了24个商务舱的座位，然后后来也呃、欸、被、欸、这个公呃、欸、应该说被泄露出来他的身份哦，是一个海运公司的少东哈、哦。那么在疫情这样特别的时候，当然大飞机哦，那大家可能会还蛮羡慕说。可以这样子包二十四个前后左右都空空的，自己一个人做，不过要花七八倍，咋办？然后四百八十万，好，这个也是属于最近的一些奇闻啊，好,好奇闻大家参考一下。好，最后跟大家报告一下，本来大家也很关心八月二十八日预定举行四大公投，四大公投是哪四大议题呢？反来租，还有公投榜大选、真爱早教、重启核四。但是现在全国三级警戒延到七月十二日，中选会今天表示，哦，这个延长三级警戒对于选物的筹办会有重大的影响，所以他们会依法做滚动式的检讨，包括啊，是不是要决定啊，这个投票日要改呢？都在评估当中，不是不可能的啊，有可能会改。那延后办理投票可不可以进行？一切就是要依法。目前他们已经征询指挥中心跟地方政府的意见，等到陆续有回复之后，下周啊会会诊啊，作为重大选务议案，暂定七月二日。好，七月二日就还是在三级警戒当中哦，因为三级警戒要到七月十二嘛。那这个七月二日的时候，也重大选务议案会提交中选会的委员会来审议。那审议看决定怎么样啊？要再跟大家来说明。根据中选会五月二十七日公告，四项公投案的重要工作日程，本来的计划哦，七月二十四日至八月二十一日是要办理公投案的议。见发表会和辩论会。八月八日是投票权人的名册要照册完成，八月二十四日前公告投票。投票权人人数，八月二十八日是投票开票，九月三日前审定投票的结果，九月三日公告。好、哦，这个是原本预期的速度啦，就是四个公投案。那么目前看起来，大家就要等一下，看看七月二日委员会决定怎么样，然后再来办理。好的，防疫期间哦，大家除了理性合作，然后这个严谨的来照顾自己，也照顾周边的人哦。希望这个七月十二号之后，一切能够平安。同时，各种物资的采买，大家也呼吁下，保持冷静，祝福大家都平安。今天到这里喽。播到真世界精彩的，想听菜内容，点 Spotify、Google Podcast， s, 还有 Apple Podcast， 拢听得哦。